0: Versalles, uno de los palacios reales más grandes del mundo. En 1789, era la residencia de Luis XVI y su esposa, María Antonieta. Pero todo iba a cambiar con la Revolución Francesa, en la que el pueblo se levantó contra la familia real, creando una nueva constitución. ¡Vive la Revolución! La Revolución Francesa se considera un acontecimiento decisivo en la historia del mundo. Fue un terremoto político con el que Francia se tornó en una orgullosa república en el corazón de Europa. Aquel gran levantamiento en Francia convirtió a María Antonieta, la imagen de los parisinos asaltando la Bastilla y la guillotina en verdaderos símbolos, inspirando movimientos revolucionarios en todo el mundo. Es una historia conmovedora, pero está llena de tergiversaciones, exageraciones y de algunos de los mayores mitos de la historia. ¿Fue realmente María Antonieta la causa de todos los problemas? ¡Que coman pasteles! ¿Era tan tonta y frívola como se la suele retratar?
1: A ojos de hoy, lo que nos puede resultar sorprendente sobre María Antonieta es lo inteligente que era y la sagacidad política que tenía.
0: ¿Y cómo condujeron las mentiras sobre María Antonieta
2: a su ejecución? Solo me queda la sangre. Tómala. Pero no me hagas sufrir más. La Revolución
0: Francesa fue el momento en el que el pueblo se levantó y derribó la monarquía. Fue el comienzo de una nueva era de libertad, igualdad y fraternidad. O al menos, eso cuenta la historia.
3: Mitos y secretos de la realeza. María Antonieta, la reina condenada.
0: La Francia de 1780 era un polvorín de descontento. Los fríos inviernos y dos cosechas desastrosas hicieron que los campesinos murieran de hambre. El país estaba en quiebra, los impuestos estaban por las nubes y había un miembro de la familia real a quien se culpaba por ello. María Antonieta era una princesa austriaca. Las coronas de Francia y Austria llevaban décadas enemistadas, hasta que se decidió que María Antonieta, con 14 años, se casara con el heredero francés, forjando una alianza política. Sin embargo, su condición de extranjera siempre la haría impopular en Francia, al igual que su ostentoso estilo de vida.
2: El aburrimiento es una cosa terrible. Lo temo más que a nada en el mundo. ¡Ah! ¡Oh! regalos. María Antonieta era
0: famosa por su afición a los zapatos, a los vestidos y a las fiestas.
2: ¡Precioso! Un vestido con un lazo.
0: Relatos exagerados y ridículos sobre los excesos de María Antonieta circulaban por todas partes se había convertido en la diana, en lo que ejemplificaba todo lo que iba mal en una Francia descontenta y hambrienta. De hecho, el embajador estadounidense, que era Thomas Jefferson, llegó a decir sobre ella, si no hubiera habido reina, no habría habido revolución. Se supone que María Antonieta pronunció una de las frases más famosas de la historia. Se dirigió a sus hambrientos súbditos y exclamó, ¡que coman pasteles! Ese episodio se sigue relatando en casi todos los colegios del mundo. Para mostrar la indiferencia de la reina hacia su pueblo. ¿Pero realmente dijo eso? Para empezar, la frase en francés es «quil de la brioche». Habla del brioche, un bollo hecho con huevo, pero la traducción que coman bollos hechos con huevo no es tan pegadiza. De todos modos, hay un problema más importante. No hay ninguna prueba de que María Antonieta dijera esas palabras, ni documentos, ni informes de testigos presenciales, nada. Sí que está documentado que la frase la pronunció otra reina francesa, la esposa de Luis XIV, un siglo antes. Hasta 50 años después de la muerte de María Antonieta, no se le atribuyó a ella la frase. Incluso ya se decía entonces que era un rumor que no era cierto. Pero los políticos e historiadores de todo el mundo seguían intentando explicar la causa de la revolución. Les hacía falta un chivo expiatorio para completar su relato. Y en el siglo XX, el mito ya se había fijado. Este es un libro estadounidense de historia de 1918, y dice así, cuando la corte, completamente abrumada por las deudas, había ahogado tanto al pueblo con los impuestos que los había dejado sin pan para comer, María Antonieta gritó, si no tienen pan, que coman pasteles. Esas palabras se pusieron en su boca para demostrar lo desconectada que estaba de la realidad. Y lo que es peor, se utilizó para justificar los sangrientos acontecimientos que se iban a producir. Ya antes de la revolución, la reina sabía que muchos de sus súbditos la odiaban. Al ser austriaca, la veían como el enemigo. Derrochaba dinero en ropa y peinados extravagantes.
2: Me pregunto si sería posible hacer un peinado con forma de barco. Un barco con velas. Parecía demasiado
0: frívola para ser una buena reina. Y poco antes de la revolución, María Antonieta contraatacó, tratando de ofrecer una imagen más responsable. Mathieu, ¿qué estamos viendo en este lienzo?
1: Es un retrato de María Antonieta con sus hijos. Y es muy importante porque es una representación política de la nueva reina de Francia. Al principio se la consideraba una mujer egoísta. Y en este retrato quiso ser representada como reina de Francia. Aquí podemos ver a su hija mayor, que nació en 1778. Este es el primer delfín, a la derecha, que murió justo antes de la Revolución. Y en el centro está el nuevo delfín.
0: María Antonieta también buscó otras formas de mejorar su imagen pública.
1: A María Antonieta le encantaban los niños y acogió a algunos huérfanos de la corte y financió su educación.
0: ¿Lo hizo por un sentimiento sincero o porque le ayudaría a contrarrestar su imagen de persona egoísta?
1: Yo creo que fue por ambas cosas. Sí, creo que fue muy sincera cuando se ocupó de esos niños. Pero es probable que también tuviera presente la imagen que se tenía de ella.
0: Los historiadores actuales están reevaluando el papel que María Antonieta tuvo en la Revolución francesa. Cada vez se la considera más como una participante activa que como una víctima pasiva.
1: Durante la Revolución, adoptó una posición mucho más política que su marido en la Revolución, porque entendió lo que estaba ocurriendo en aquel momento y tomó decisiones, probablemente no las mejores. En cambio, su marido no tomó ninguna. Él no sabía qué hacer. En ese momento, ella fue la verdadera reina de Francia. Sus
0: detractores la apodaron Madame Déficit, porque decían que había llevado a Francia a la bancarrota. Pero eso era otro mito. Los franceses habían acumulado una deuda gigantesca durante la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, en la que Francia apoyó a los rebeldes contra la corona británica. La guerra había terminado cuatro años antes y Francia seguía sin poder cuadrar las cuentas.
1: Francia apoyó la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Aquello supuso un coste de unos 1.500 millones, cuando el presupuesto anual era de unos 600 millones. Es decir, se gastó más de dos veces y medio el presupuesto anual de Francia. Vaya. Una deuda enorme, que una vez terminado el conflicto, pocos años después, los estadounidenses decidieron no reembolsar al pueblo francés.
0: Así que estos serían los ingresos de Francia. Sí. ¿La ropa de María Antonieta? Sí, y el coste de la guerra para ayudar a Estados Unidos sería así.
1: Sí. Francia no se recuperó de ese déficit. Así que tal vez eso explique la revolución.
0: Así que no fueron tanto los caprichos de María Antonieta los que llevaron a Francia a la bancarrota. Fue el apoyo de Francia a la guerra de la independencia de Estados Unidos. A Thomas Jefferson se le olvidó mencionar que uno de los principales motivos de la revolución francesa fue el nacimiento de los Estados Unidos. También se suele decir que la revolución francesa se desencadenó a causa de una revuelta de campesinos. En esa versión de la historia, los pobres hambrientos se levantaron para derrocar al rey. Pero esa imagen de la guerra de clases también es un mito. En mayo de 1789, el rey convocó una reunión en Versalles para dar solución a la crisis económica. A ella acudieron mil delegados que representaban a los tres estamentos de la sociedad. El primero era el de los sacerdotes y los obispos. El segundo englobaba a los nobles y el tercero lo formaba el pueblo llano. Pero como los tres estaban enfrentados, los representantes del pueblo organizaron una reunión aparte. El único sitio donde podían caber todos era esta pista de un juego precursor del tenis que el rey tenía detrás del palacio. Así que aquí es donde vinieron y el rey no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Quince a nada para los plebeyos. Esta asamblea del Estado Llano fue la chispa que encendió la revolución. El 20 de junio de 1789, todos acordaron que Francia debía tener una forma de gobierno más justa que representara al pueblo. Se debían limitar los poderes del rey, no era necesario eliminar la monarquía. Empate. Y ese acuerdo se llamó el juramento del juego de pelota. Así que aquí estaban, casi 500 revolucionarios en plena agitación. En el centro, Monsieur allí el astrónomo a cargo de la sesión. A la izquierda, tenemos a un médico, el doctor Joseph Guillotin. A la derecha, un abogado de pueblo que había llegado a Versalles lleno de idealismo. Hasta el momento, había sido muy discreto, nadie le había prestado mucha atención, pero sería el revolucionario más controvertido de todos, Maximilien Robespierre. Robespierre se convertiría en un republicano radical, el archienemigo de la realeza, que pasaría la historia con la sangre de María Antonieta en sus manos. Lo que más me llama la atención es lo bien vestidos que iban con esos elegantes trajes. No eran campesinos o trabajadores. Es evidente que eran miembros de la burguesía. Lo que nos recuerda que esta revolución fue dirigida por la clase media-alta. Ventaja, burguesía. Juraron no separarse hasta que se estableciera una constitución. Es un momento maravilloso de idealismo que ocurrió aquí, en un juego de pelota.
3: Sí, es muy emocionante. Quienes se reunieron aquí el 20 de junio pensaban en cómo podían mejorar el país, cómo podían reformar Francia, dotarla de una constitución, que es en lo que se basa el juramento del juego de pelota. Aunque la unidad que había entre ellos era bastante endeble.
0: ¿Cuáles fueron las principales facciones que se formaron?
3: Por un lado estaban los monárquicos, que querían una constitución al estilo británico, y luego estaban los radicales, como Robespierre, que querían algo más democrático.
0: Una de las cosas que más me ha sorprendido de toda la gente que se reunió aquí es que eran todos burgueses, ¿no?
3: Sí, el tercer estado eran personas de clase media en su mayoría. Abogados, funcionarios, financieros y gente con propiedades.
0: Estos revolucionarios eran mucho más ricos de lo que solemos imaginar. Los aristócratas no tardarían en unirse a ellos. El marqués de Lafayette conocía bien al rey y a María Antonieta. Había luchado contra los británicos en la Revolución Estadounidense. Por eso, este aristócrata de mentalidad liberal solicitó la ayuda de su amigo Thomas Jefferson para redactar una Declaración de los Derechos del Hombre.
3: El borrador que Lafayette presentó a la Asamblea Nacional el 11 de julio de 1789 fue fruto de esa colaboración. Así que, en muchos sentidos, Jefferson contribuyó a dar forma a los principios fundacionales de la revolución.
0: Así que los franceses habían ayudado a los estadounidenses en su revolución contra los británicos. Es bonito pensar que, después, Jefferson con Lafayette devolvieron el favor y ayudaron a los franceses a hacer su propia revolución. Desde luego. Durante aquellos turbulentos tiempos, María Antonieta se fue involucrando cada vez más en la política. Por lo general, adoptó una postura más dura que su marido contra la revolución y suplicaba a Luis que se defendiera. Pero el juramento del juego de pelota había encendido la mecha. Un mes más tarde, en las calles de París, comenzaron las protestas por la escasez de pan. Esta es la parte de la ciudad que se conoce como la Bastilla. Muchas de las manifestaciones de París se siguen iniciando aquí, en recuerdo del 14 de julio de 1789, cuando el pueblo asaltó la fortaleza. La toma de la Bastilla se considera la materialización de la revolución del pueblo. Una multitud con pancartas marchó hasta la prisión más famosa de la ciudad. Un centenar de ellos murieron y pasaron a ser mártires de la revolución. En Gran Bretaña, una revista publicó los pobres y desdichados prisioneros del Estado que languidecieron durante años en una morada execrable han sido liberados. Nadie iba a olvidar jamás el 14 de julio. Todos los años, los franceses lo conmemoran como el Día de la Bastilla, la fiesta nacional de la Francia republicana. Hace tiempo que la Bastilla desapareció. Su lugar lo ocupa ahora el Teatro de la Ópera. Sin embargo, la toma de la Bastilla se recuerda como el momento en el que todos los presos políticos fueron liberados y se abolió la monarquía. Pero, ¿cuánto de todo esto es cierto? Muchos piensan que estaba llena de revolucionarios que fueron liberados, pero eso no es así, ¿no?
4: No es así, no. Cuando asaltaron la Bastilla, allí solo había siete prisioneros, y no se podía decir que fueran presos políticos en ningún caso. Había cuatro falsificadores que volvieron a ser detenidos después de su liberación. Había dos personas que ahora se considerarían pacientes psiquiátricos. Uno de ellos era un irlandés muy viejo, Major White, que lo habían encerrado porque creía que era Julio César y un libertino, un delincuente sexual.
0: ¿Un libertino? Un libertino. ¿Cómo describieron los revolucionarios su actuación en la Bastilla?
4: Bueno, la caída de la Bastilla tuvo un efecto propagandístico para los revolucionarios, porque podían presentar la toma de la Bastilla como la toma de un símbolo opresivo de la tiranía de la corona. Pero aquel día sacaron a los siete prisioneros en un desfile por las calles de París como víctimas de la opresión, cuando no lo eran en absoluto.
0: La idea de que la caída de la Bastilla supuso el fin de la monarquía es otro mito. De hecho, durante los tres años siguientes, el rey retuvo un papel constitucional clave. Pero como el día de la Bastilla se convirtió en una celebración de la República, el apoyo que se le dio a la monarquía en los compases iniciales se olvidó enseguida. Aún así, la bandera nacional francesa, nos da un indicio sobre el papel que el rey desempeñó durante este primer periodo. Los revolucionarios sustituyeron la que llevaba la flor de lis de la Realeza por la tricolor roja, blanca y azul, la bandera del pueblo. ¿O no? ¿Qué simbolizan los colores de la bandera francesa? El rojo y el azul eran los colores de París. Y quizá penséis que el blanco debe ser el color de la libertad. Nada más lejos de la realidad, el blanco era el antiguo color de la familia real borbónica, así que la bandera representaba un compromiso entre el rey y los revolucionarios. Y así fue como, después de la caída de la Bastilla, le convencieron para que luciera la escarapela tricolor en el sombrero como señal de que estaba conforme con los cambios. Pero María Antonieta no estaba conforme con los cambios, sino cada vez más preocupada en privado, se encargó de dejar claro que odiaba la nueva bandera nacional. Tendemos a pensar que los revolucionarios se unieron al clamor de libertad, igualdad y fraternidad desde el principio. Pero, ¿hasta qué punto eran igualitarios? Decidieron que solo las personas más ricas, mayores de 25 años, podían votar a los diputados de la Asamblea Nacional es decir, solo el 15% de la población. Y, por supuesto, estamos hablando de hombres, en eso se basa la fraternidad. ¡Ah! Y aquí hay una dama, por fin. La he estado buscando. ¿Qué habían estado haciendo las francesas todo este tiempo? Tres meses después del asalto a la Bastilla, diez mujeres de los mercados de París, muchas de ellas armadas, marcharon sobre Versalles. Indignadas por el coste del pan, pedían que el rey distribuyera harina, incluso amenazaban con decapitar a María Antonieta. Al final, se conformaron con atacar su regio lecho. Y la familia real se vio obligada a abandonar Versalles y trasladarse a París. Las mujeres no se quedaron atrás en esta revolución. En Francia, en aquella época, había una feminista maravillosa llamada Olampe de Goose. Aquí la tenéis. Y ella respondió a los escritos de Jefferson y Lafayette sobre los derechos del hombre, con una cosa escrita por ella, la Declaración de los Derechos de la Mujer. Oh, mujeres, mujeres, escribió. ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Con el paso del tiempo, las promesas de la revolución sobre la igualdad cada vez sonaban más huecas. Durante los tres años siguientes, la Asamblea Nacional entabló una suerte de baile diplomático con el rey. El poder real se iba moviendo hacia adelante y hacia atrás. Los radicales jacobinos querían deshacerse de la monarquía, pero la mayoría de la asamblea era moderada y esperaba seguir trabajando con Luis. El rey siguió siendo relativamente popular dos años más. Fue el invitado de honor de una fiesta celebrada en 1790 para conmemorar la caída de la Bastilla. Pero ese afecto por el rey ha desaparecido de la historia.
3: A su vez, la reina era cada vez más
0: impopular. Y eso se debía a una propaganda un tanto sucia. Charles Eloy Vial, de la Biblioteca Nacional de Francia, ha investigado la trama de peligrosas mentiras construida en torno a la reina. Charles Eloy, ¿qué estás mirando?
4: Bueno, aquí
1: tenemos una de las primeras caricaturas de María Antonieta. Ya tenía mala fama y no era muy popular. Es una caricatura monstruosa en la que aparece representada como una sirena con cola de escamas, dientes afilados y cuernos.
0: ¿Y hay peores imágenes sobre ella?
1: Sí, se la podía atacar con más crueldad, apuntando a su séquito y haciendo referencia a sus relaciones sexuales. Aquí está con Madame Polignac, que era la superintendente de la Casa de la Reina, su favorita, por así decirlo. Y aquí hay una acusación muy evidente de lesbianismo. Podría ser una ilustración sacada de un libro pornográfico, pero enseguida vemos que es la reina y que se está insinuando que es una pervertida.
0: ¿Hay más imágenes sobre su vida privada?
1: Sí, mira. Estas son un poco posteriores. Aquí la vemos con un funcionario, y ese es Luis XVI. ¿Qué entra? Y lo sorprende Infraganti.
0: Así que tenemos a la esposa, el amante y el marido. Exacto. ¿Crees que puede ser que hubiera algunos sentimientos negativos hacia el rey? Pero, como no se podía criticar al rey, los enfocaron hacia su esposa.
1: A través de estas imágenes, también se da la impresión de que el rey es débil ante su mujer, que es impotente. E incluso podemos suponer que los hijos de María Antonieta no son suyos y que el heredero es ilegítimo. Y que si María Antonieta le hace aceptar sus infidelidades, bien podría también hacerle admitir una traición política, o que favoreciera los intereses austríacos o de otros países. Todo su reinado, la corte entera, puede ponerse en entredicho.
0: ¿Cuál era la motivación de quienes producían y vendían estas imágenes?
1: Era una motivación política se produce una disociación. Por un lado, está María Antonieta, el ser humano, la persona. Y por el otro, la depravada sexual que despilfarra el dinero. Durante la revolución se ve muy claro que se la muestra como un monstruo.
0: El incómodo baile con la Asamblea Nacional estaba a punto de llegar a su fin. Los bulos sobre María Antonieta eran salvajes e implacables. Y el poder del rey se iba minando poco a poco. María Antonieta fue más perspicaz que su marido y se dio cuenta de que sus vidas estaban en peligro. Por fin convenció al rey para que tomara medidas drásticas. En la medianoche del 20 de junio de 1791, la familia real se escabulló del palacio. Se habían vestido como una familia burguesa, normal y corriente. Les esperaba un carruaje que ya estaba preparado. Subieron y salieron de París. Parecía que habían escapado de los revolucionarios. Debieron lanzar el mayor suspiro de alivio de toda su vida. El carruaje se dirigía hacia el este por carreteras secundarias. Algunos decían que habían decidido salir de Francia. Otros que pretendían gobernar desde un palacio cerca de la frontera. En cualquier caso, en 24 horas se acercaban a la seguridad de los Países Bajos, entonces ocupados por Austria. Pero cuando llegaron a la ciudad de Bahrein, todo se torció. ¡Deténganse! Los oficiales querían saber quiénes viajaban en el carruaje, y el jefe de correos dijo... Un momento, yo conozco esa cara. Reconoció al rey porque su retrato estaba impreso en el papel moneda. ¡Maldición! La jugada les había salido mal. El rey, María Antonieta y los niños fueron devueltos a París, sumidos en la vergüenza. A María Antonieta el pelo le había encanecido casi de la noche a la mañana. La confianza en el rey se hizo añicos y se le destituyó del poder. Pero entonces, Jean Vallée, el astrónomo, revolucionario partidario de la monarquía, soltó una gran mentira. Afirmó que el rey y María Antonieta habían sido secuestrados, obligados a abandonar París contra su voluntad. Sorprendentemente, le creyeron. El 15 de julio de 1791, la Asamblea Nacional restituyó al rey, quien aprobó finalmente la nueva constitución. Aquello se consideró un nuevo amanecer para la revolución. La asamblea quería adoptar una nueva forma de vida basada en la ilustración y el progreso. Se entusiasmaron con los últimos avances de la ciencia, la filosofía y la tecnología, incluidos los vuelos. La historia de la revolución francesa suele asociarse a la anarquía y a la destrucción a la toma de la Bastilla y la ejecución de María Antonieta. Pero los revolucionarios también estaban ansiosos por aportar racionalidad y progreso al mundo. Hubo un científico que se animó a hacer volar un globo, inventado poco tiempo antes, desde París hasta un pueblecito a 80 kilómetros de distancia. Y se llevó montones de ejemplares de la flamante Constitución. La Constitución de la Nueva Francia. Muy importante. Y, claro, siendo francés, también se llevó algún refrigerio, un poco de pan recién horneado, aquí tiene Messier, un picnic de pollo asado y, como no, una botella de vino. Bomboyas. ya despega. ¡Viv la revolución! Durante su travesía, este aeronauta revolucionario fue esparciendo la Constitución por las zonas rurales del país. ¡Viv la revolución! Estaba difundiendo la noticia de que Francia se había convertido por fin en una democracia. Pero eso era solo una cara de la revolución tras el optimismo inicial de 1791, la cosa se puso un tanto violenta. Maximilien Robespierre es el radical al que más se recuerda como el monstruo que desató el terror, el archienemigo que ejecutó al rey y a María Antonieta. Vivía en esta casa del centro de París. Robespierre era un trabajador incansable, totalmente dedicado a la revolución. Se le conoció como el incorruptible. Ha pasado a la historia como un tirano cruel, un déspota. Pero, ¿cómo fue en realidad? Este es el principal tribunal de justicia de París donde se inició el periodo del terror. Marisa, mucha gente piensa en Robespierre como una persona viperina y cruel. Pero dime, ¿tenía algunos rasgos redentores que me podrían sorprender?
2: Era un hombre muy idealista, muy humanitario, lo cual te puede sorprender, pero es así. Se oponía a la pena de muerte. Hasta mayo de 1791 trató de conseguir la abolición de la pena de muerte porque decía que era una barbaridad y que no frenaba la delincuencia. Era muy partidario de la igualdad de derechos, lo que incluía a los judíos, que eran la mayor minoría religiosa de Francia en aquel momento, y mucha gente no quería otorgarles derechos políticos. Robespierre defendió sus derechos.
0: Un compañero revolucionario de Robespierre dijo una vez, ese llegará lejos, porque cree en lo que dice. Debatían, él y el resto de los abogados, sobre la abolición de la esclavitud. Él comparaba la crueldad de la trata de esclavos con cómo se trataba a los campesinos en Francia.
3: Preguntad a un esclavista qué es la propiedad y señalará la carga de carne humana que lleva en ese ataúd que llama barco. Preguntadle a un aristócrata y os mostrará las tierras y los campesinos que las trabajan. Debemos llamar a todos los hombres a la igualdad.
0: Pero en agosto de 1792 muchos revolucionarios temían por el futuro de la joven república. Francia estaba desgarrada por la guerra civil y amenazada por ejércitos extranjeros. El principal enemigo era la patria de María Antonieta, Austria. La familia real estaba encarcelada y el rey fue juzgado por traición. Una amplia mayoría de la Asamblea Nacional lo declaró culpable. El 95% de los 700 delegados votaron en su contra. A continuación, tenían que decidir qué castigo se le imponía. ¿Destierro, prisión o guillotina. Recordemos que Robespierre estaba en contra de la pena de muerte. Bueno, pues cambió de opinión, lo que significaba que el destino del rey pendía de un hilo.
3: Sí, la pena de muerte es un crimen injustificable, salvo cuando se desea proteger la seguridad pública. Pronuncio con pesadumbre esta fatal verdad. Luis debe morir para que la patria viva.
0: Mientras el rey estuviera vivo sería la figura que sus partidarios enarbolarían en su lucha. Su mera existencia justificaba la contrarrevolución y supondría el derramamiento de mucha sangre francesa. Así que ejecutas a un hombre para salvar la vida de muchos. El fin justifica los medios. Es racional y despiadado. Pese a la argumentación de Robespierre, no se podía dar por hecho que la ejecución del rey fuera inevitable. La votación a favor de la ejecución en la guillotina fue aprobada por un margen muy estrecho, de solo un 6%. Luis XVI estuvo a punto de sobrevivir a la Revolución Francesa. El 21 de enero de 1793, el rey fue trasladado en carruaje al centro de París. Llevaba las manos atadas a la espalda. Le cortaron la larga melena para dejarle el cuello al descubierto y lo pusieron boca abajo en un tablón como este. Y entonces soltaron la cuerda y esa cuchilla cayó. Después los guardias sacaron su cabeza de la cesta y la agitaron en el aire para que la multitud pudiera verla, y gritaron, ¡Viva la república! María Antonieta, cautiva en la cárcel, escuchó los vítores de júbilo que anunciaban la muerte de su marido. Hoy solo queda esta placa para señalar el fin de una dinastía francesa que se mantuvo 900 años en el trono. la ejecución del rey marcó el inicio del reinado del terror estos violentos acontecimientos son raramente recordados por quienes celebran la revolución francesa pero sus enemigos los utilizan como un sólido argumento contra ella una de las primeras víctimas del terror fue María Antonieta
1: y sí? Esta es una imagen de la época sobre el juicio de María Antonieta, en la que se la identifica perfectamente. Aquí vemos al abogado, Fukieta Ville, que va a enunciar los cargos contra ella. A ojos de hoy, lo que nos puede resultar sorprendente sobre María Antonieta es lo inteligente que era y la sagacidad política que tenía. Tenía una visión sobre el futuro de Francia, aunque pudiera estar equivocada, pero tenía un objetivo y quería cumplirlo. En 1789 estableció una red de correspondencia con Viena, Bruselas, Suiza, Londres, Madrid, Nápoles... Tenía espías por toda Europa. Era una mujer con poder y a los revolucionarios eso no les gustaba. Eran muy machistas y por eso hubo tantas mujeres decapitadas durante la revolución.
0: Una acusación fue especialmente terrible. Se dijo que la reina había abusado sexualmente de su hijo de ocho años.
1: Robespierre estaba furioso, porque era absolutamente descabellado. Le iba a parecer tan monstruoso a todo el mundo que la opinión pública no lo creería. Dirían que era imposible, que se lo habrían inventado, nadie lo iba a creer. Y Robespierre pensó que eso podía frustrar el juicio de la reina. Así que reprendió a sus colaboradores, a todos los miembros del tribunal revolucionario, y les dijo que se dejaran de acusaciones y que se ocuparan de los asuntos políticos.
0: ¿Lo describirías como un verdadero juicio o, más bien, como un espectáculo?
1: Fue más un espectáculo. Sabemos que María Antonieta sería ejecutada cuando terminara el juicio, independientemente de lo que ella o su abogado dijeran en su defensa. Y Luis debía morir para que la República pudiera nacer. María Antonieta era la guinda del pastel. Tenía que desaparecer para que la República pudiera florecer.
0: Este es el lugar exacto donde se situaba la celda de la prisión en la que María Antonieta pasó los últimos 75 días de su vida. En el momento de su ejecución, tenía 37 años. No se le permitió ver a sus hijos, de los que la habían separado dos meses antes. Le escribió una carta de despedida muy conmovedora a su cuñada. Le decía, le envío un beso con todo mi corazón, al igual que a mis pobres y amados hijos. Dios mío, qué desgarrador es dejarlos para siempre. El 16 de octubre de 1793 se hicieron los preparativos para conducir a María Antonieta a la guillotina. En su celda le pusieron un sencillo vestido, y antes de salir, tuvo a su verdugo frente a ella.
2: Yo era una reina y tú me quitaste mi corona. Una esposa y mataste a mi esposo. Una madre y me has privado de mis hijos. Solo me queda la sangre. Tómala, pero no me hagas sufrir más.
0: El verdugo le cortó el pelo, por lo que podríamos llamar razones prácticas. No quería que nada entorpeciera el corte de la cuchilla. Pero no puedo evitar pensar que no tardó en vender esos mechones como souvenirs. Esa era una de las ventajas del trabajo. Le sujetaron las manos a la espalda y le ataron una cuerda a modo de correa. A diferencia de su marido, al que llevaron en un carruaje a su ejecución, a María Antonieta la trasladaron en un carro abierto. Mantuvo la compostura, a pesar de los insultos de la multitud. La historia ha sugerido diferentes ideas sobre lo que significó la ejecución de la reina. Para los revolucionarios, la muerte de María Antonieta mantuvo viva la llama de la revolución pero para sus opositores, puso de manifiesto la extrema crueldad del nuevo régimen. El terror se utilizó para destruir a la oposición y garantizar el sometimiento de los ciudadanos. Solo en París, hubo alrededor de 3.000 personas condenadas a muerte. Nadie estaba a salvo. No cabe duda de que Robespierre desempeñó un papel clave en el reinado del terror, pero él formaba parte de un comité revolucionario con muchos partidarios entusiastas. Al final, el propio Robespierre cayó a manos del mismo tribunal que condenó a María Antonieta. En el verano de 1794, sus correvolucionarios lo acusaron de dictador. Él y sus aliados fueron condenados a muerte y guillotinados. ¿Consideras que Robespierre tiene la reputación que le corresponde en la historia?
2: Tras su ejecución, Robespierre se convirtió en un chivo expiatorio ante todo lo que había sucedido en Francia durante el periodo del terror. Al morir, les vino muy bien decir que había sido Robespierre, que todo había sido cosa de ese hombre. Decían que él había sido el cerebro del reinado del terror, como si fuera una araña en el centro de su tela, la única persona que lo había manejado todo. Y eso es absurdo. Es frecuente pensar
0: que la revolución se limitó a la propia Francia. Pero en aquella época, los países vecinos estaban aterrorizados ante la posibilidad de que las ideas revolucionarias se extendieran por toda Europa. Y en 1793, Francia se vio envuelta en una violenta guerra contrarrevolucionaria. Los principales adversarios eran las monarquías de Austria y Prusia. España, Portugal, Holanda, Cerdeña y Nápoles no tardaron en posicionarse en contra de la revolución. El rey de Gran Bretaña, Jorge III, estaba horrorizado. La ejecución de Luis y María Antonieta fue la gota que colmó el vaso. Y en 1793, Gran Bretaña se unió a la coalición europea consagrada a restaurar la monarquía francesa. Una fuerza naval británica puso rumbo al puerto de Tolón, al sur de Francia. Pero la expedición fracasó, en gran medida, a causa de la brillante actuación de un joven oficial de artillería republicano, Napoleón Bonaparte.
2: Le llamaban el pequeño cabo, aunque
0: en realidad no era tan bajito, medía 1,70, una estatura bastante normal. Pero pensamos que era bajito porque la propaganda británica se encargó de que se creyera que era así. Lo hizo muy bien en Tolón y ya sabemos que pronto Europa oiría hablar mucho más de él. La Revolución Francesa ha pasado a la historia por haber puesto fin al régimen autocrático en Francia. Pero, ¿fue así realmente? En 1789, Francia estaba bajo un monarca absoluto, Luis XVI, y la monarquía desapareció a manos de la revolución. Pero solo diez años después, en 1799, Francia volvía a estar bajo el control de un solo hombre, el héroe del sitio de Tolón, Napoleón Bonaparte. Napoleón se iba a convertir en el hombre más poderoso de Europa. En este cuadro vemos su coronación y la de su esposa Josefina como emperador y emperatriz de Francia. Pero en 1814, después de que la coalición lo depusiera, volvieron a poner a un borbón en el trono francés. Esta nueva dinastía reinó durante 15 años. Pero a todos ellos la historia les deja fuera porque había más revoluciones francesas en camino. No obstante, la que se recuerda como la verdadera revolución francesa es la de 1789. Mike, ¿crees que la revolución francesa es la decana de las revoluciones?
3: Sin duda es la que marca la pauta para los revolucionarios posteriores. Me refiero a los revolucionarios de Europa y de todo el mundo, la que les indica lo que hay que hacer y lo que no. Y en 1917, Lenin, Trotsky y otros bolcheviques que toman el poder en Rusia ven la Revolución francesa como una lección, como una inspiración.
0: Los líderes de la Revolución rusa se apropiaron del simbolismo de la francesa. Trabajadores marchando por las calles. Disturbios y levantamientos. Y el asalto de importantes edificios estatales. Incluso las multitudes cantaban la marsellesa. Lenin admiraba a los revolucionarios franceses. Hizo erigir estatuas de Robespierre en Moscú y San Petersburgo. Lenin y sus compañeros bolcheviques se describían a sí mismos como jacobinos gloriosos. Lo que más le atraía a Lenin de la Revolución francesa era el tribunal revolucionario y el terror de Estado. Igual que Luis XVI y María Antonieta fueron ejecutados, los revolucionarios rusos mataron al zar y a la zarina. La Revolución francesa también se ha tomado como modelo de actuación contra todas las formas de opresión, sobre todo en Francia. Desde las protestas de mayo del 68 en París hasta las manifestaciones de los chalecos amarillos contra las reformas del gobierno de Macron. Pero la gente no siempre es sincera sobre el legado de violencia, dictadura y derramamiento de sangre de la revolución. La Francia de hoy tiene una relación complicada con la revolución francesa. Este extraordinario edificio o es una escultura. Se inauguró en 1989 para conmemorar los 200 años de la revolución. Lo bautizaron como el gran arco de la fraternidad, en referencia a los ideales revolucionarios. El presidente Macron se refiere a menudo a estos ideales y, en 2018, celebró la Fraternidad de Francia con Estados Unidos ante el Congreso estadounidense.
4: Nuestras dos naciones están arraigadas en el mismo suelo, fundadas en los mismos ideales, los de las revoluciones estadounidense y francesa. Hemos trabajado juntos por los ideales de libertad, tolerancia e igualdad de derechos.
0: Pero, al igual que muchos de sus compatriotas, Macron rara vez menciona el terror de 1793. Me parece que los franceses han querido suprimir los aspectos más terribles de su revolución, de su historia nacional. ¿Por qué vas a querer fijarte en los episodios de tu nación que te hacen quedar mal? Mientras que los franceses suelen pasar de puntillas sobre el régimen del terror, los británicos recuerdan una versión muy diferente de la historia. En Gran Bretaña tenemos una larga tradición de utilizar el terror como una advertencia contra los ideólogos que llevan las cosas demasiado lejos. Y puede que eso explique la popularidad de la revolucionaria novela de Charles Dickens Historia de dos ciudades habla de lo que ocurre cuando la brutalidad de la revolución se va de las manos. Y dice así, más frutos que de libertad, igualdad y fraternidad ha dado de muerte. Oh, guillotina! Con las figuras de cera de Madame Tussaud, el terror se convirtió en una obsesión nacional. A principios del siglo XIX, Tussaud escapó de Francia a Inglaterra, y estableció su museo en Londres. Exponía las cabezas de cera de varias víctimas de las ejecuciones, incluida la de María Antonieta. Madame Tussaud llegó a afirmar que tenía la cuchilla original de la guillotina. Gran Bretaña nunca olvidaría el terror. Los estadounidenses tienen otra perspectiva de la Revolución francesa. Son grandes admiradores de Lafayette el revolucionario moderado, que les ayudó a obtener su propia independencia.
4: Ven la
3: revolución francesa a través del prisma de su propia revolución, y por esa razón creo que tienden a ver la revolución francesa como más radical, más extrema, más violenta, pero también menos exitosa porque la revolución francesa llevó al terror y a la dictadura de Napoleón Bonaparte.
0: Me gusta esta idea de que la revolución de los estadounidenses es mejor que la de los franceses. Todavía hay gente en Francia que nunca permitirá que el terror se elimine por completo de la historia. La Basílica de Saint-Denis es el lugar donde reposan eternamente la mayoría de los reyes y reinas de Francia, incluidos Luis XVI y María Antonieta. Y todos los años, en el aniversario de la ejecución del rey, aquí se reúne un pequeño grupo de monárquicos, algunos luciendo el blanco borbónico. ¿Cuáles son sus sentimientos hacia
1: los revolucionarios?
3: Ira, absoluta. Acabaron con la realeza, que es fruto de la inspiración divina. Y ahora estamos en la situación más
1: catastrófica dos siglos y medio después. La monarquía es sinónimo de estabilidad. En Inglaterra tenéis mucha estabilidad. Eso está muy bien. Tenéis una reina fantástica. Si me fuera de Francia, iría a Inglaterra.
0: Ah, ¿Por la reina?
1: Sí, Sí. ¿Por la reina Isabel? Por
3: la reina
0: adoran a la reina. ¿Me podría decir qué piensa usted de la figura de la reina María Antonieta?
4: No se la ha entendido. Hubo tres María Antonietas, la que llegó como delfina, la de su papel como madre y la de su papel durante la Revolución. Fue una gran señora y una reina mártir. En mi opinión, pagó y sufrió y lo que le ocurrió fue una tragedia.
0: ¿Y dónde he conseguido esa chaqueta?
4: Me dedico a la costura. Oh, ¿A la costura? Me especializo en recrear trajes del siglo XVIII. Confecciono vestidos de estilo María Antonieta, trajes de época. Todas estas son piezas únicas en homenaje a la reina y para reivindicar su figura
0: parece que la reputación de María Antonieta se está reconsiderando. En lugar de como esa figura odiosa cuyas frívolas palabras desataron la revolución, muchos la ven ahora con más compasión. Esta exposición en París rinde tributo a su vida y a su imagen. El mundo de la moda la adora. Aquí tenemos a John Galliano recreando su estilo para Dior. Parece ser que la moda no se cansa del glamour trágico de la reina condenada.
1: Creo que María Antonieta es un personaje al que su propia leyenda ha hecho sombra. Sus últimas biografías cada vez están menos adornadas y se recrean menos en la tragedia. Puede que la verdadera María Antonieta esté por descubrir.
0: La revolución es un mito nacional conmovedor para la República Francesa. Es una historia impactante que no deja de contarse en todo el mundo sin obviar una sola de las exageraciones y manipulaciones. Desde la emocionante toma de la Bastilla hasta la trágica ejecución de María Antonieta, todo el mundo escoge sus momentos favoritos para contar su propia versión de la revolución francesa. Y va a ser casi imposible que el bulo de que María Antonieta dijo que coman pasteles desaparezca de la historia.